0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin, ve ala alihi ve eshabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, öteki hayat dediğimiz iman esaslarının altıda biri olan, ahirete iman meselesiyle alakalı meseleleri konuşuyorduk. Söz kaldığı yerden devam edecek ama ben öncesinde bir hakikate sizleri bir götürmek istiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Riya'yı bazı hadislerinde küçük şirk, bazı hadislerinde gizli şirk olarak tanımlar. Riya dediğimiz insanın ocağını batıran ve bir kanser gibi virüs salgılayan o hastalık hepimizin şöyle ya da böyle karşı karşıya kaldığı bir hastalıktır. Şu modern zamanlarda sosyal medyanın da bize telkin ettiği ve hayatımıza artık bir yönüyle farklı bir biçimde mesajlar verdiği hatta işgal ettiği böyle bir zeminde riyaya kapılmamak gerçekten mümkün değil. Şu anda hepimiz beğenilme arzusu dediğimiz ve riyanın ilk kapısı olan o hastalıkla karşı karşıyayız. Ben meseleyi riya çerçevesinden ele alacak değilim. Başka bir şeye dikkatlerinizi çekeceğim. Çok acıdır taziyeler, cenazeler, vefat haberleri, vefat anları. Ondan sonraki süreç bize ölümü, Ahireti vereceğimiz hesabı hatırlatması gerekirken şeytan orada da bir boşluk buluyor ve bizi yine orada da rüyaya mahkum ediyor ve mecbur bırakıyor. Hepiniz yakın bir zamanda katılmışsınızdır bir cenazeye. Şöyle son altı ayda herhalde içimizde katılmayan yoktur. Altı aylık bir süreçten ben size bir örnek vereyim. Zihinlerinizi bir yoklayın son katıldığınız cenaze namazında imam efendiden cenaze yakınlarına kadar cenaze yakınlarından oraya gelenlere kadar orada konuşulanlardan orada tartışılanlara kadar şöyle bir zihninizi yoklayın bu kardeşinizin ne demek istediğini daha iyi anlayacaksınız. Cenazeler, taziyeler bile bize ihlas telkin etmiyor. Çok acayip bir haldeyiz. O hal bile bize nasihat etmeyecekse artık hangi vaizin sözü bize tesir eder onu da inanın ki bilmiyorum. Ama ve Selam Efendimiz o halin bize tesir edebilmesi için bazı şeyleri nazarımıza, Verir. Ben şimdiye kadar çok şey söyledim. Bugün de söyleyeceğim. Bundan sonraki derslerde de söyleyeceğim. Ama geçen ders söylemediğim iki hususu sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Biliyorsunuz cemaatle namazda en efdal olan saf imamın hemen arkasındaki saftır. İmama yakınlığınız ne kadar artarsa... Fazilet itibariyle sevap itibariyle alacağınız da o kadar artar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 14 asır öncesinden bize bir şey söylüyor. Cenaze namazlarında en eftal saf, en geride olan saftır. Ben bunun birçok sebebi olduğunu düşünüyorum ama bu sebeplerden bir tanesinin de Cenazelerde görünme arzusunun önünü almak için orada asıl alınması gereken nasihatın önüne başka şeylerin geçmemesi için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bize söylenmiş bir vasiyet bir tavsiye olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Hatırlayın bir cenaze oluyor insanların o ön safa hücum etmeleri. Hele bu protokol derdi ah bu protokol derdi ah bir görünme arzusu o insanları bile geride bırakarak ille de o tabutun önünde birilerinin durma aşkı şevki heyecanı bunları gördüğünüz zaman aleyhissalatü vesselam efendimizin ne demek istediğini daha iyi anlıyorsunuz orada görünme yok rıza ilahi için mi geldin tamam bitti Safların ortasında bir yerde hatta Resulullah aleyhissalatü vesselamın dediği şekliyle en arkalarda görünmeyecek saf, saflarda görünmeyecek yerlerde bir şekliyle yer alıp namazı kılıp ondan sonra da ölü için mevta için istiğfar dilemek dua etmek olması gereken bir şey ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu bize söylüyor. Riyakarlığın önüne geçmek için, ihlası zedeleyecek hallerden kurtulmak için bunu bir nebevi tavsiye olarak alalım üzerimize ve uygulayalım inşallah. İkinci bir şey daha var. Cenazeler ne yazık ki gövde gösterilerine dönüşüyor. İnsanlar ne kadar çevrelerinin olduğunu, cenazeye gelen ve özellikle de gelen elit tabakasını Biraz nazara vererek bu manada hava atmaya, caka satmaya, bu manada bazı şeylere dönüştürmeye çalışıyorlar. Bu onun bir özelliği de şudur. Mesela diyelim ki birisi vefat etmiş. Köyde defnedilecek. Köyde defnedilme meselesini anlattık geçen ders. Ne yapıyor insanlar? Tutuyorlar bir cenaze namazı burada kılıyorlar gidiyorlar bir de köyde ya da başka yerde artık nerede defnedilecekse ikinci bir cenaze namazı da orada kılınıyor bunu kerih görüyor sallallahu aleyhi ve sellem İki kez üç kez cenaze namazı olmaz gıyabi cenaze namazı ayrı onun hükmü başka onun fıkıhtaki yeri başka ama cenaze orada hazır bir yerde kıldınız, gittiniz başka bir yerde bir daha kıldınız, başka bir yerde bir daha kıldınız. Böyle bir şeyin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde yeri yok. Köyde mi defin edeceksin? Buradan duayla gönderirsin, istiğfarla gönderirsin, mağfiret dileyerek gönderirsin. Eğer orada defnedilecekse orada cenaze namazı kılınarak bu manada yapılacak olan yapılır. Bu işin farklı yerlere çekilmesi... Cenaze üzerinden bile maddi ya da manevi anlamda rant sağlanması sünnet-i Muhammed'e uyacak bir davranış değildir. Bu temel meseleleri bizim iyice hayatımıza bu manada taşımamız gerekir ki en azından riyakarlığın bir şekliyle bir ucundan kurtulalım. Allah bizi her türlü rüyada muhafaza eylesin. O bize yardım etsin eğer o bize ihlas adına Gerçekten yardımını bizden esirgerse ve ihlas adına bize bazı şeyleri vermezse çok zor. İhlası elde etmek zor. Muhafaza etmek elde etmekten kat ve kat daha zor. Eğer Allah'ın yardımı olmazsa ki o yardım kulun bir çabasına bağlıdır. İşimiz zor Allah korusun son anlarda hesap defterleri açıldığı zaman bir şeyler yaptığımızı zannettiğimiz ve beklenti içerisine girdiğimiz nice şeylere Allah'tan başkalarını da ortak ettiğimiz için yüzümüze vurulacağının haberini veriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gün bizim için eyvah diyeceğimiz gündür ve telafisi olmayacak gündür Allah o günde bizleri mahcup etmesin inşallah Aziz kardeşlerim kabir Uzun bir yolculuğun ilk kapısı diyeceğiz. Bugünkü serlevhamız bu şekliyle. Serlevhamızın ilham kaynağı Hazreti Osman'ın bize aktardığı bir rivayettir. O başka bir şekilde bize bu hadiseyi anlatır. Biz oradan böyle bir şeyi çıkarmış olduk. Kabir ahiretin bu manada uzun bir yolculuğun ilk kapısıdır. Bir hizmetlisi var onun hani? Şahit olduğu bir tabloyu bize aktarıyor. Diyor ki Osman radıyallahu an ne zaman bir kabir görse önüne oturur, farklı bir alana kayar, farklı bir ruh hali onu kaplar, gözündeki yaş sakalını ıslatacak kadar ağlardı. Bir gün dayanamadılar ve birisi sordu dedi ki Osman dedi sen cennet deyince cehennem deyince ya da ahirete ait başka tabloları hatırlayınca böyle bir hale girmiyorsun. Niye kabirler seni bu kadar dehşete düşürüyor? Sen niye kabristanlıkta ya da kabir ziyaretinde böyle bir hale giriyorsun? Şöyle bir şey söyledi. Vallahi ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden şu sözü işittim. O dedi ki muhakkak mezar ahiret konaklarının ilkidir. Serlevhamızın kaynağı bu. Muhakkak mezar ahiret konaklarının menzillerinin ilkidir. Eğer ölü onun azabından kurtulursa ondan sonraki konaklar ona kolay olur. Şayet ölü kabrin azabından kurtulmazsa ondan sonraki konaklar yani mahşer yeri ondan daha şiddetli olur. Hani diyor ki. Bunu söyledi yine ağlamaya başladı ve sözünü şöyle tamamladı Hazreti Osman. İşte bundan dolayı ben mezar kadar korkunç hiçbir feci manzara görmüyorum. Peygamber terbiyesinde yetişmiş birisi. E şimdi diyebilir birileri kabir azabı mı var ki sen milleti bununla korkutuyorsun. Ben de onu diyenlere Hazreti Ali'nin dediğini diyorum. Orada görürüz. Yoksa eğer ben bir şey kaybetmem bu söz Hazreti Ali'nin sözüdür. Varsa eğer sen görürsün o zaman gününü. Ahireti inkar eden birisine Hazreti Ali bu cevabı veriyor. Tamam diyor hadi diyelim senin dediğin gibi olsun. Ahiret yoksa ben ne kaybederim? Sadece bu hayatı. Ya varsa sen ne kaybedersin? Sen onu düşün. Kabir azabı var mı yok mu biz onu müstakil olarak bir derste işleyeceğiz burada. O işin ayrı bir boyutu. Ama Hazreti Osman'ın dilinde böyle bir şey var. Kabir, peygamber mektebinde yetişmiş bir talebe için bu uzun yolculuğun ilk kapısıdır. Ahiret yolculuğunun menzillerinden ilk menzildir. Hesap adına da çetin olma noktasında da en çetin süreçlerden bir süreçtir. Allah bizleri de muhafaza eylesin. Aziz kardeşlerim dersimiz geniş bir ders. Bugün biraz daha... İşin farklı boyutlarına da eğileceğiz. Özetliye, özetliye, özetliye bu hale getirdim. İnşallah yansıtabilirim size. Geçen ders iki başlıktan yedişer madde verdim sizlere. Hatırlarsanız Hazreti Peygamber'in cenaze konusundaki uygulamaları, Hazreti Peygamber'in cenaze namazı konusundaki uygulamaları. iki ana konunun üzerinden yedişer maddeyle geçen dersi anlamaya çalıştık. Bugünkü dersimizin de üç tane maddesi var. Üç ana konusu var. Birincisi Hazreti Peygamber'in cenazeyi takibi konusundaki uygulamaları. Hazreti Peygamber'in cenazeyi defin konusundaki uygulamaları. Hazreti Peygamber'in cenazeyi defin ettikten sonraki uygulamaları. Bu üç tane ana konuyu da yine önceki derse uyarak yedişer maddede size anlatmaya anlatabileceğim kadar da özetlemeye çalışacağım inşallah siz de bana yardım edin her zaman bu meseleler konuşulmaz madem söz geldi bu noktaya dayandı biraz da fıkha ait olan bu konuları peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rehberiyetinde anlamaya çalışalım birincisi Hazreti Peygamber'in cenazeyi takibi konusundaki uygulamaları ilk madde şu bu başlıkta Cenaze namazını kıldırdığı zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazen cenazenin önünde yürüyerek ama çoğu zaman arkasından yürüyerek kabre kadar cenazeyi takip eder ve özellikle takip edilmesine teşvik ederdi. Ben de onu çok yapıyorum ama sünnete muhalif davrandığımı biliyorum şu anda onun da ağırlığını yüreğimde hissediyorum. İş var güç var şu bu diyoruz çoğu zaman cenaze takibinden geri kalıyoruz. Namazı kılıyoruz orada alal acele taziyemizi verip dönüp geliyoruz. ve vesselam Efendimiz ise takibini istiyor. Cenazeye sadece katılmak değil cenazeyi kabir alemine kadar yolculuğu konusunda bize yüklediği bir sorumluluk var. Efendimiz bunu beyan ediyor. Cenazeye yürürken önünden mi arkasından mı yürünmesi meselesinde bazı rivayetlerde birkaç tane cenazede önünden yürüdüğü söylenmiştir. Ama çoğu zaman arkasından yürünmüştür. Çoğu zaman cenazeye yakın ama arka tarafta yürünmesini de tavsiye etmiştir. Hatta Abdurrezzak'ın müsennafında geçen bir hadiste Efendimiz şöyle bir şey söyler. Cenazenin arkasında yürümenin Önünde yürümeye olan üstünlüğü farz namazın nafile namaza üstünlüğü gibidir. Özellikle bu da bizim zihnimizde bir yerde dursun. Geçmiş derslerde anlattık mesele oraya geldiği için Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sayıyordu bize madde madde nazarlarımıza veriyordu. Hastalık dersini hatırlarsanız orada da bu hadisi verdim. Bir daha hatırlayalım o hadislerden birini. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam Müslümanın Müslüman üzerinde hakkı beştir. Selamı almak hastayı ziyaret etmek cenazelerin arkasından gitmek bakın cenaze namazına katılmak değil cenazelerin arkasından gitmek. Davet edildiğinde icabet etmek aksırdığında elhamdülillah deyince yerhamukallah diyerek ona karşılık vermek. Başka hadislerde biraz daha farklı detaylarda var. Buradan da anlıyoruz. Cenazeyi takip meselesinde Efendimizin söylediğini ve bunu Müslümanın Müslüman üzerindeki bir hak olduğunu beyan ettiğini. İbni Ebi Şeyben'in müsanlafında ve Buhari'nin el edebül müfredinde geçen hadisinde de şunu söylüyor Efendimiz. Hastayı ziyaret ediniz. Cenazelerin arkasından gidiniz. Çünkü onlar size... Ahireti hatırlatır. Neden cenazenin arkasından yürünür? Buradan anlayalım. Dolayısıyla bu bahiste birinci madde bu. İkincisi cenazeyi mümkün olduğu müddetçe binit üzerinde değil yaya olarak takip edilmesini ister. Buna da Müslümanları teşvik ederdi. Tabi bugün bu ne kadar mümkün o işin ayrı bir boyutu ama ben ona ait bir şey söyleyeceğim kabristanlıkları göremeyeceğimiz yerlere çıkardık modern hayat bize bunu zorladı Tabii bunun sadece modern hayatla da alakası yok belki biraz temas edeceğiz ama önümüzdeki hafta daha önemli bir konu olarak onu biraz masaya yatıracağız kabristanlıkların inşasında kullanılan israf mekanı büyüttüğü için o mekandan dolayı yer kalmadı bakın bugün İstanbul'da bile en ciddi problemlerden bir tanesidir. Ama o mermer yığınlarından bir kurtarsak var ya işi. Aslında her bir mezar için ayırdığımız yere iki mezar sığacak. Dolayısıyla biz koca bir kabristanlıktan ciddi bir biçimde yer edinmiş olacağız. O işin ayrı bir boyutu. Burada söylenen de. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaya olarak cenazeyi takip edilmesi konusundaki uyarısıdır. Diyelim ki mezarlıklar şehrin dışında. Arabalar bir yere kadar gitse şöyle o manevi havayı tenafüs edeceğimiz kadar. Ne kadar mesela en az 40 adım biraz daha fazla olursa biraz daha fazla bir miktar Cenaze omuzlarda insanlar arkada defnedilecek o yere kadar yaya olarak yürünse. Bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şiddetle bizden istediği bir şeydir. Şiddetle diyorum onun dayanağını söyleyeceğim. Diyor ki Sevban İbni Bücüdüd radıyallahu an bir cenazeye katılmıştık. Baktık ki bir miktarı cenazeyi binitli deve üstünde at üstünde takip ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hali görünce çok kadaplandı. Döndü o cemaate dedi ki: "Haya etmiyor musunuz? Allah'ın melekleri yaya olarak giderken siz hayvanların sırtında gidiyorsunuz ve bu halden hiç mi utanmıyorsunuz?" Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bunu bir sahabinin cenazesinde sahabi olan muhataplara söylüyor benim aziz kardeşlerim. Eğer adam salih bir adamsa eğer adam mümin bir adamsa inşallah o cenazeye melekler de iştirak ediyor. Meleklerin iştirak ettiği o cenazeye aleyhissalatü vesselam efendimiz bizim de yaya olarak katılmamızı tavsiye ediyor. Nasıl olması gerektiği konusunda da bir şey söyledim uyarı çok nettir. Üçüncüsü güneş doğarken batarken ve tam tepede iken cenaze namazını kılmaz. Bu vakitlerin geçmesini bekler. Ondan sonra namazı kılar ve öylece defnederdi. Maddenin açıklamasına girmeden bu maddeyle de alakalı bundan sonra da söyleyeceğim birkaç maddeyle alakalı bir not vereyim size. Sadece kendimizden ibaret saymayalım. Sadece bu meseleyi şu anda burada İstanbul'da bulunan insanlar olarak da sınırlı tutmayayım tutmayalım. Olur ki başka yerlere şahit oluruz. Gidersiniz Arap ülkelerinden birinde şahit olursunuz. Farklı şeylerde bir yönüyle Allah sizi denk getirir onlara şahit olursunuz o bilgileri Bilmemizde fayda var yoksa bizdeki gelenek bellidir zaten. Özellikle gündüz namazlarının arkasından cenaze defnedilir. Yani ya öğle namazı ya ikindi namazı kılındıktan sonra defnedilir. Ona ait şeyleri de söylemiştim. Ukbe İbni Amir diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz güneş doğarken tam ortada zeval vaktinde yani ve batarken ölüyü defnetmeyi bize nehyetti. Hadis alimleri bu hadisi açıklarken önemli bir bilgiyi bize veriyorlar. Neh defin değildir. Neh cenaze namazıdır. Eğer bu üç vakitten birinde değil de başka vakitlerde cenaze namazı kılınmışsa bu üç vakitte cenaze defnedilebilir. Özellikle nehi burada namaz içindir diyerek bir kayıt düşerler ve onu da dayanaklandırırlar. Onu da bilmemizde fayda var. Dördüncüsü. Cenazeyi vakarla taşır taşıtır gerekmedikçe konuşulmamasını ister dikkat buyurun yüksek sesle Kur'an okumaz cenaze taşınırken yine yüksek sesle tekbir tehlil eskar yapılmasına müsaade etmezdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cenazenin kim olursa olsun Sad bin Muaz'dan daha büyük bir cenaze var mı dünyada bilmiyorum. En azından siz ona kıyas edin. Onun cenazesinde bile. Diyelim ki yüreğimizi yakan birinin cenazesine denk geldik. Biz sevdiğimiz kardeşimiz Allah yolunda mücadele eden Allah yolunda cihad eden bir kardeşimiz şehit oldu. Ya da farklı bir biçimde Allah yolunda hayatını vakfeden bir insanın cenazesine şahit olduk. Burada bile... Aslı olan sükûnettir. asla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teşrik tekbirlerin salavatların başka şeylerin bile söylenmesine müsaade etmez. Hoş görmezdi yapılıyor o ayrı bir mesele ama sünneti Muhammed bunu söylüyor bize. Peki sünneti Muhammed bunu söylüyor söylemediğini de anlıyorsunuz değil mi? Siz diğerini artık anlayın çalgı çalanı. Alkışlayanı ıslık çalanı onlar da var ne yazık ki bu memlekette bunlara da şahit oluyoruz. Onlar işin ayrı bir boyutu ve onlar tamamen bidat hiçbir şekliyle onun bir karşılığı yok. Ama bu manada tekbirlerin bile tehlillerim bile söylenmesi konusunda bir uyarı var. Yapılacak iş şudur cenazenin arkasına takılacaksınız ibret alacaksınız. Ölü için içinizden sessizce istihbar getireceksiniz. Mahfiret dualarında bulunacaksınız. O ebedi istirgahına gidene kadar da o sükunet halini muhafaza edeceksiniz. Hiçbir şekilde o sükunet halini bozmayacaksınız. Burada söylenen o. Beşincisi cenazenin üstü ve yanları açık bir tabutta taşınmasına müsaade eder. Vefat eden eğer hanım ise vücut hatlarının belli olmayacak şekilde taşınmasını öğütlerdi. Muhakkak hacda umrede şahit olmuşsunuzdur. Sediyeye benzer yanı üstü açık şeylerde taşınır. Genelde orada vefat edenler. Budur sünnette bu, bunun yeri var. Ama tabutta taşınmasında da bir mahsur yok. Özellikle eğer vefat eden hanımsa Vücut hatlarının görünmeyecek şekilde muhafaza edilmesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bir tavsiyesi sahabenin de bir uygulamasıdır. Bir şey anlatayım burada size. Fatıma anamızın çok lakabı vardır biliyorsunuz lakaplarından bir tanesi de Betül'dür. Aslında Betül Meryem annemizin lakabıdır ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma anamız içinde kullanmıştır o ifadeyi. Betül ne demek biliyor musunuz el değmemiş göz değmemiş demek el değmez çok o, o mümkün göz değmemesi çok mümkün bir şey değil. Ama betül olabilmek için bu iki özelliği de kendi bünyesinde bir kadının Müslüman bir hanımın eğer betül olmaya adaysa o Müslüman hanım o Müslüman hanımın dünyasında hayatında olması gerekir. Fatma anamızın vefatına ait bilgiyi biliyorsunuz. Aleyhissalat ve selam efendimiz son anlarında kızı Fatma gelip yanı başına oturduğu zaman eğildi kulağına bir şey söyledi. Fatma annemiz başladı ağlamaya. Bir daha eğildi kulağına bir şey söyledi. İkinci söylediğiyle gülmeye başladı. Ayşe annemiz meraklıdır. O merakına kurban olduğumuz. Merak olmasa birçok şeyi öğrenemeyeceğiz zaten. Düşüyor arkasına Fatma annemizin şunu söyle ne dedi ne dedi en sonunda alıyor sırrı. Diyor ki babam dedi ki ehli beytimden ben gidiyorum. Şu andaki hastalığım son yolculuğum dedi ve ben ağlamaya başladım. Sonra bir daha eğildi kulağıma dedi ki ehli beytimden bana ilk kavuşacak olan sensin. Bana bu müjdeyi verdiği için güldüm diyor. Bunu biliyor Fatma validemiz. Bildiği için de babasının vefatından sonra aynen babası gibi Refik'i alaya gözlerini dikmiştir. O anlarda Esma bin Tümeysle bir konuşmasını kaydeder kaynaklarımız bize der ki Esma anamıza o da büyük bir sahabidir Esma olmanın hakkını gereğini yerine getirmiş çok önemli bir isimdir önce Cafer bin Ebi Talip'le sonra Hazreti Ebu Bekir'le sonra Hazreti Ali'yle dünyasını birleştirmiştir bu üç tane büyük kametten bize neler neler rivayet etmiştir Esma anamız bambaşka bir kametin sahibidir o başka bir faslın konusu olsun ona diyor ki Esma diyor Aklıma şöyle bir şey geliyor. Ben öldüğüm zaman eğer kadınların taşındığı gibi ben de taşınırsam kabristanlığa ben görünürüm. Ve bunu düşündükçe üzülüyorum. Bunun bir hal çaresi yok mu? Beni farklı bir biçimde kabristana taşısanız. Fatma annemizin endişesi bu. Ölünce öldükten sonrası için endişesi bu. Diyor ki Esma annemiz. Ben diyor Habeşistan'da şöyle bir şeye şahit oldum. Onlar ölülerini böyle liflerden örülmüş sandıklar içerisinde taşıyorlar. Yani tabutu söylüyor. Örülmüş sandıklar içerisinde kapalı sandıklar içerisinde taşıyorlar. Seni öyle taşırız. Durmuyor Fatma annemiz. Bir örnek yapabilir misin diyor bir göreyim. Bir örnek yapıyor Esma annemiz. Getirip gösteriyor Hazreti Fatma'ya. Hazreti Fatma görüyor. Çok beğeniyor onu ve beni bununla defnedin diye de ona vasiyette bulunuyor. Vefat ettiği zamanda aynen onun dediği gibi yapılıyor. Esma annemizin yaptığı o tabutla o Refiki A'la yolculuğuna taşınmış oluyor. Peygamber kızı sallallahu aleyhi ve sellem. Onun betül sıfatını hak etmiş birisi. Babasının ona söylediğini hayatına taşıma noktasındaki endişesi böyle. Altıncısı. Cenaze defnedilecek mezara getirilip bakın ihmal ettiğimiz bir şey bu cenaze defnedilecek mezara getirilip omuzlardan indirilinceye kadar oturmayı uygun görmez ayakta beklenmesini isterdi. Sünnet bu ve sahabenin korumaya çalıştığı bir sünnet omuzlardan indirilmeye kadar oturmayı uygun görmez ayakta beklenilmesini isterdi. Kaysan isimli tabiinden bir zat biz naklediyor. Mervan bin Hakemle Ebu Hureyre diyor bir cenazeye katılmışlardı. Bir ara Ebu Hureyre Mervan'ın elini tuttu ve oturdular beraberce. Onların oturduklarını gören Ebu Said el-Hudri çok sinirlendi. Gadaplanmış bir biçimde ikisinin karşısına geldi ve dedi ki Mervan'a: Kalk ayağa. Mervan o günün devlet başkanıdır ama sahabi konuşuyor konuşunca böyle konuşuyor. Kalk ayağa yemin olsun ki şu adam Ebu Hureyre'ye sinirlendiği için öyle söylüyor. Şu adam peygamberin bizleri cenaze omuzlardan yere indirilmedikçe oturmadan nehyettiğini kati olarak bilmektedir. Allah Resulü bizi bundan nehyetti. Bu sözü duyduğu zaman Ebu Hureyre radıyallahu anh diyecek ki Vallahi Ebu Said doğrusu söylüyor ben unutmuştum vallahi dediği doğrudur diyor hemen ikisi de beraberce ayağa kalkıyor. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği bir sözü bir uygulamayı koruma konusundaki sahabenin bu hassasiyeti bizlere de hassasiyet olsun. Bu faslın yedinci maddesi bir zaruret hali yoksa ölüyü tabutla defnetmeyi uygun görmezdi. Madde burada bitiyor ama ben bir cümle daha ekledim. Ancak bazı özel durumlarda tabutla da defin yapılmasına alimlerimiz cevaz vermiştir. Hiçbir mazeret yok. Tabutla defnedilmek mekruhtur. Bunu kerih görmüşlerdir sallallahu aleyhi ve sellemin bu uyarısına rağmen. Ama olur ki zaruret olabilir. Dedim ya sadece bu hal bizimle sınırlı değil. Mesela diyelim ki Avrupa'da. Bazı yerlerde tabutla gömülme zorunluluğu var eğer bir Müslüman orada gömülmekle karşı karşıya kalırsa buna bir cevazın olduğunu unutmamalıdır ancak eğer tabutla gömülecekse tabutun yine içi açılmalı yine yüzü yanakları toprakla temas edecek şekilde onun içerisine toprak konulmalı Öyle, öylece tabutla gömülmelidir. Rastladınız mı rastlamadınız mı bilmiyorum mesela bazen bazı yerlerde hava şartları da farklı olduğu zaman mezar durmuyor kazıyorlar olmuyor. Su çıkıyor başka engeller oluyor bunlar olmuştur. Böyle durumlarda da tabutla gömülmesine cevaz vermişlerdir alimlerimiz. Ama özellikle İslam diyarında olmayan ama oralarda vefat eden insanların bu bilgiyi bilmeleri önemli olduğu için özellikle bu bilgiyi burada anma ihtiyacı hissettim. Birinci fasıldaki yedi maddemiz böyle. Gelen ikinci fasla Hazreti Peygamber'in Cenazeyi defin konusundaki uygulamaları. Burada da 7 maddeyle yürüyeceğiz. Birincisi mezarın geniş, düzgün lahit şeklinde kazılmasını ister. Kabri derinleştirir. Mevtanın başının ve ayaklarının konacağı yeri biraz daha genişletirdi. Fıkıh kitaplarımızda nasıl kazılacağına dair çok ciddi detaylar var. Ne kadar olmalı kabrin boyu ve genişliği? Bu da bizim fıkıh kitaplarımızda var. Ama uygun olan, önerilen, tavsiye edilen bir insan boyu kadar derin, yarım boyu kadar da enli olmasıdır. Ama diyelim ki biraz alçak oldu, göğüs hizasında oldu, bir mahsuru yok. Asıl olması gereken bu. Bunun nihai anlamdaki ölçüsü bu. Buradan biraz daha aşağıya da olabilir. Özellikle Uhud gazvesi sırasında... Şehit olanların defni adına sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bugün fıkıh kitaplarımızda da bize delil niteliğinde bir ayrıcalık daha doğrusu bir kaynaklık teşkil ediyor. Hişam İbni Amr diyor ki ve vesselam Efendimiz Uhud günü bize dedi ki kabirleri geniş tutunuz, derin açınız ve güzel yapınız. Eğer ölülerinize kabirler yetmezse İki kişi üç kişi bir kabre defnediniz. Kur'an'ı daha çok bilenleri ise öne koyunuz. Hişam bin Amir diyor ki babam Kur'an'ı çok iyi bildiği için o da bunu hak etti ve o da öne konuldu. Zaruret olursa bir mezara iki üç kişi gömülebilir mi gömülebilir. Zaten bir müddet geçtikten sonra birinin üzerine gömülebilir mi o da gömülebilir. Biz genelde bu topraklarda pek bunu uygulamıyoruz ama başka yerlerde bu var. O gün Mekke'de iki şekilde kabir kazılıyor. Bir şak tarzında kazılan var. Bir de lahat tarzında kazılan var. Lahat bizim kazdıklarımıza benziyor. Ama şak biraz mezarın göğüs hizasından göbek hizasından derinlemesine kazılmasıdır. Mekkeliler muhacirler genelde şak şeklinde kazarlar. Medineliler ise Laht ka şeklinde kazarlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de demiş ki Mezarlarınızı laht şeklinde kazınız. Şak yapmayınız. Çünkü laht bizim içindir. Şak ise başkaları içindir. Bu sözü söylemiş ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Vefatıyla defin işleriyle uğraşan Hazreti Ali Bu sözden habersiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat edince Hazret Ali'de bir tereddüt oluşuyor. Acaba peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini muhacirlerin kazdığı gibi şak tarzında mı kazdıralım? Yoksa Medine'lilerin kazdırdığı gibi lah tarzında mı kazdıralım? Böyle bir tereddütü içinden geçirirken Hazret Ali şunu yapıyor. İki tane adam çağırıyor. Bu işi en iyi yapan iki isim şak tarzındaki kabirleri en iyi kazan Ebu Ubeyde İbni Cerrahtır aşere-i mübeşşer eden, diyor ki sen git onu çağır. Bir diğer adamı da sen de git Ebu Talha'yı çağır. Hangisi erken gelirse ben ona kazdıracağım diyor. Erken gelen Ebu Talha oluyor. Ebu Talha'nın kazdırılması şekliyle kazdırılıyor. Yani lahat şeklinde daha sonra Hazreti Ali de bu hadisi duyunca seviniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muradına uygu bir biçimde yapıldığı için. Maddede geçti dikkat ettiyseniz ona bir daha dönelim düzgün olsun eğrilik olmasın çünkü Müslümanın her işi düzgündür kabir de öyle olmalıdır buna ait de sallallahu aleyhi ve sellemin özel bir uyarısı var bakın bu uyarı kabirler için yapılmıştır ama biraz sonra okuyacağım size özellikle son cümleyi ah bir Müslümanlar olarak anlayabilsek çünkü Müslümanlar olarak terk ettiğimiz bir şeyi sallallahu aleyhi ve sellem bizim dünyamıza adeta çakacak çaksın zihinlerimize inşallah çakılsın bu nebevi buyruk çünkü buna çok ihtiyacımız var oğlu İbrahim'in vefatını anlattım size cenazesinde ve vesselamın yüreğindeki fırtınaları biliyorsunuz bir daha tekrar etmeye gerek yok efendimiz geldi baki kabristanlığına baktı ki mezar kazılmış ama mezarda biraz eğrilik var Mezarı kazan sahabe efendimize dedi ki niye bunu eğri kazdın? Düz kaz dedi ve düzeltmesi için ona bu manada emir de bulundu. Dedi ki o mezarı kazan sahabe efendimiz ya Resulallah dedi şu ufacık eğriliğin meftaya ne zararı olabilir ki? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki evet o eğriliğin ölüye fayda da vermez zarar da. Ancak dirinin gözüne rahatsızlık verir ve onu rahatsız eder. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diriler bakanlar o eğrilikten dolayı rahatsız olurlar. Asıl son cümlesi o dedim ya çakılsın zihinlerimize. Bakın ne diyor aleyhissalatü vesselam? Allah kul kulu bir iş yapınca onu en güzel bir şekilde yapmasını ister. Sünnet mi dediniz? Bırakın tabakların altını sıyırmayı onu herkes yapıyor siz nebevi medresenin talebelerisiniz Allah aşkına şunu ne olur hayatımızda diriltelim ne yapıyorsan hangi iş yapıyorsan işin hakkını ver işin hakkını vermek sünnettir ve kul böyle bir şekliyle Allah'a kendini arz etmelidir Allah da kulun böyle bir halinden hoşlanmaktadır bunu sevmektedir halimizi konuşmaya gerek var mı ne yapıyorsak yarım yamalak yarım yamalak yarım yamalak iş yapmayı seviyor bizim insanımız hepimiz öyleyiz hocalığımız yarım yamalak talebeliğimiz yarım yamalak mühendisliğimiz yarım yamalak doktorluğumuz yarım yamalak her şeyimiz yarım yamalak bir de bir hastalığımız var bizim kimse kendi işinden razı değil bir bakarsın adam mühendis hocalığa göz dikmiş Adam hoca ticarete göz dikmiş. Adam kimyager başka bir şeyle uğraşıyor. Kimse kendi işinden memnun değil. Herkesin gözü başka yerde. Elindeki nimetin de farkında olmadığı için şükrünü eda edemediği için bakın Müslümanların içinde bir şey yetişmiyor. Biz 14 asır boyunca hiç bu kadar aciz bir duruma düşmedik. Belki bunu bir öz eleştiri olarak burada yapmamız lazım. İslam her zaman için insanlığın umut kaynağıydı. Yavaş yavaş bu umut kaynağı olma özelliğini İslam'dan dolayı değil biz aciz Müslümanlardan dolayı insanlık kaybediyor. Çünkü bugün yaklaşık iki asırdır biz insanlığa bir şey söyleyemiyoruz. Bu yarım yamalak işlerimizden dolayı bir şey sunamıyoruz insanlığa. İnsanlık da örnek görmek istiyor. Önünde Müslümanların başka bir biçimde temsiliyet hakkının yerine getirilmesi adına ortaya bir şeyler koymasını istiyor. Bunu bizden isteyen bu aziz dinimize inanın en büyük vefasızlığı biz yapıyoruz. Gelin şuradaki bu buyruğu bu gecenin en önemli azığı olarak alalım ve bunun gereğini yerine getirme adına da bir gayret içerisinde olalım. Ne olur hepimiz her işi yapmak zorunda değiliz. Bu ümmetin sadık tüccarlara ihtiyacı var. Allah korkusuyla inleyen fabrikatörlere ihtiyacı var. Hastaları nimet bilen onlara hizmeti ibadet olarak gören doktorlara ihtiyacımız var. Talebelere ilim adına attığı her adımla meleklerin kendisine istiğfar ettiğini unutmayan ilim sevdalılarına ihtiyaç var çoğaltın bu ümmetin bir ihtiyacı yok ki binlerce ihtiyacı var her birimiz bulunduğumuz yere sevki ilahinin bizim üzerimizdeki bir tezahürü olarak görelim bulunduğumuz yerleri Allah'ın bize emanet ettiği mevzilerimiz olarak bilelim Okçular tepemizin orası olduğunu unutmayalım ve orayı koruma orayı savunma elimizdeki işin hakkını verme orada Müslümanlara hizmet etme orada Müslümanların yüzünü ak etme bu ümmete değer katma adına bazı şeyleri ortaya koyalım ki o özlediğimiz günlere erişmiş olalım. Allah bizleri hepimizi o günlere eriştirsin İkincisi bu bahiste mevtayı kabre yakınlarının indirmesini ister. Bazen iki bazen dört kişinin bu işi yapmasına müsaade ederdi. Daraltmıyorsa eğer mezar uygunsa dört kişi, üç kişi, iki kişi burada ille de bir sayı sınırlandırması getirmiyor. Ama en az iki kişi olması doğrudur. Üçüncüsü vefat eden kadın ise mahremlerinin artık oğulları, babası, dayısı, amcası kimse artık mezara indirmesini ister. Ve tabuttan çıkarılıp mezara konana kadar bir örtü ile perde yapılmasını arzu ederdi. Sallallahu aleyhi ve sellemin arzusu bu. Kadınsa eğer böyle erkekse buna gerek yok. Zeynep binti Caş anamız değil mi bizim? Vefat ediyor. Hazreti Ömer'in içinde de şöyle bir arzu var. Diyor ki onu ben defnedeceğim. Ana onun da anası çok da sever. Resulullah'la da hatıraları var Zeynep binti Caş'la da Hazreti Ömer arasında başka bir hukuk da vardır böyle bir arzusunu da dile getirir O gün hayatta kalan diğer analarımız duyunca haber gönderirler emir el müminin olan Hazreti Ömer'e derler ki Ömer'e bir baksın Hayatta iken onu kim görebiliyorduysa kabre yerleştirecek olan da odur Ömer'in tarifini biz nasıl yapmıştık geçmiş derslerde? El vakkaf indel hak. Hak karşısında duran adam. Hak karşısında anında frene basan adamdır radıyallahu anh. Hemen geri adım atıyor. O andaki o ihtiyacı o şeyini başka şekillerde telafi ediyor. Mezara diyor O anlarını da anlatıyorlar bize. Onun bir kardeşi var. Gözleri de ama Ebu Ahmet. Ağlıyor öyle bir ağlıyor öyle bir ağlıyor ki Hazreti Ömer yaklaşıyor ona Ebu Ahmet diyor Tamam diyor Zeynep'tir ölen Vallahi bizim anamızdır Ama bu kadar da kendini yıpratma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya müsaade etti ama Sen kendini çok yıpratıyorsun Gözünden yaş akarken Ebu Ahmet şöyle bir söz söylüyor Radıyallahu anh o da bir sahabidir Ömer diyor evet doğru diyorsun ama biz şeref olarak ne kazandıksa Allah katında da Resulullah katında da bu ablamız yüzünden kazandık. Şimdi o gitti bizim şerefimiz de bitti. Ne kazandıksa onun vesilesiyle kazandık. Allah ondan da Ebu Ahmet'ten de Hazreti Ömer'den de ebeden razı olsun. Dördüncüsü meftayı mezara yerleştirirken Bismillah ve ala sünneti Resulillah ya da Bismillah. Ve ala milleti Resulullah der böyle söylenmesini de tavsiye ederdi. İkisi de uygundur. Sünneti Resulullah da uygundur. Milleti Resulullah da uygundur. İkisi de hadislerde var. Mesela Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma diyor ki bir mezara koydu ölüyü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillah ve ala sünneti Resulullah dedi. Bunun dışında milleti Resulullah olanı da bize tavsiye eden hatta böyle yapılmasını isteyen hadisler de var. İmam Seraksi sözün anlamını bize şöyle yorumlar. Bismillah ve ala milleti Resulullah ne demek? Allah'ın adına Resulullah'ın milleti üzerine ya da sünneti üzerine. Ama İmam Seraksi el mepsutta şöyledir. Bunun anlamı şudur. Seni Allah'ın adı ile kabre koyduk ve yine seni Resulullah'ın dini üzere teslim ettik. Allah hepimize nasip etsin. O söz demek ki böyle bir anlam ihtiva ediyor. Seni Allah'ın ile kabre koyduk ve yine seni Resulullah'ın dini üzerine sünneti üzerine yani teslim ettik. Beşincisi mevtayı kabre ayak tarafından yerleştirir. Yüzünü kıbleye gelecek şekilde koyar. Sonra kefenin bağlarını açar ve yanağının altına bir avuç toprak koyardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı. Nuaym İbni Mesud'un cenazesine şahit oluyor birileri. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da cenazeyi defnediyor. Diyor ki kabre koyunca kefenin düğümlerini Efendimiz aleyhissalatü vesselam mübarek ağzıyla çözdü. Demek ki birisi sağlam bağlanmış herhalde. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de çözülmesine ait şeyi böyle gösteriyor ve mübarek ağzıyla çözüyor. Abdullah İbni Mesud da diyor ki ölüyü kabre koyduğunuz zaman kefenin düğümlerini çözün. Peygamberden gördüklerini o kilit nesil arkasından gelen nesillere böylece tavsiye ediyorlar. Hazreti Ömer de yaralanıp vefat döşeğine düştüğü zaman şehadet yolunda biliyorsunuz. Birçok vasiyeti var vasiyetlerin bir yerinde de şunu söylüyor. Öldükten sonra beni lahdime koyduğun zaman oğluna söylüyor. Yanağımı. Toprağa temas ettir ki tenimle bedenim ile toprak arasında hiçbir şey olmasın. Bunu uyguluyoruz biz de uyguluyoruz. Uygulamanın kaynağının ne olduğunu buradan da bilmiş olalım. Altıncısı bakın ihmal ettiğimiz bir şey. Mevtanın üzerine önce üç defa elle toprak atar. Sonra küreklerle toprak atılmaya devam eder. Mezarın iyice doldurulmasını ister. Orada mezar olduğu belli olsun diye başına bir taş koydurur, etrafını da taşla taşlarla çevrilmesini isterdi. Allah Resulü yapıyor. Allah Resulü yapmış. Biz bundan başka bir şey yapamayız zaten. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu manada yaptıkları bizim için mutlak ölçüdür. Ebu Hureyre bakın ne naklediyor. Diyor ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze namazı kıldı, sonra ölünün yanına vardı." Başı tarafından üzerine eliyle üç avuç toprak bıraktı. Sonra orada bırakanlara orada duranlara müsaade etti ve onlar da toprağı o kabrin üzerine boşaltmaya başladılar. Cabir bin Abdullah da diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam için Efendimizin kabrinden bahsediyor. Bir lahit açıldı onun üzerine kerpiçler dikey olarak yerleştirildi. Kabri yerden yaklaşık bir karış yüksek tutuldu. İlk anda Efendimizin kabri böyle bir karış yerden yüksek tutuldu. Tabi'in devrinden birisinin bir nakli var. Bakın diyor ki Süfyan Ettenmar ben diyor Resulullah'ın Ebu Bekir'in ve Ömer'in kabirlerini gördüm. Üçünün de kabri deve hörgücü gibi Böyle bir yükselti vardı üzerlerinde bebe hörgücünü andıran bir yükseltiye ben şahit oldum diyerek o halleri bize nakleder. Şimdi benim aziz kardeşlerim bu mesele uzun bir mesele girersek sabaha kadar çıkamayacağımız bir mesele şu anki mezarları nereye koyacağız biz? Şu anda İslam büyükleri adına yapılan türbeleri kümbetleri nereye koyacağız nasıl değerlendireceğiz? Ben o meseleyi uzun uzun tartışacak değilim ama ümmetin birçok meselede yaşadığı itidal problemini bu alanda da yaşıyoruz. Ne yazık ki bir uç ifratta bir uç tefritte uçlarda gezdikleri içinde biri işi abartıyor diğeri ise bu işi farklı bir biçimde yok etmeye çalışıyor. İkisi de doğru değil Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı ortadadır. Yapılan şey bellidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kabrin kaybolmasını istemez. Orada kimin yattığının belli olmasını arzu eder. Bakın Osman bin Mazun'un radıyallahu anh'unun vefatını size geçen ders anlattım. Allah Resulü çok üzülmüştü biliyorsunuz. Adeta gözyaşlarıyla onu yıkamıştı. Onu getirdi. Baki kabristanlığına muhacir olarak defnedilecek ilk sahabidir. Mezar kazıldı toprak üzerine atıldı aleyhissalatü vesselam efendimiz yanında duran sahabi efendimiz de dedi ki git bana büyük bir taş getir kardeşimin mezarının yeri kaybolmasın. Sahabi gitti bir taş buldu ama taşıyamıyor taş biraz büyükçe bir taş Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle kollarını Çevirdi gitti o taşı aldı taşıdı kendisi getirdi Osman bin Mazun'un mezarının başına dikti ve orada dedi ki Bundan sonra benim yakınlarımdan kim vefat ederse kardeşimin yanına defnedeceğim Osman'ın yanında kim var biliyor musunuz şu anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın oğlu İbrahim var İbrahim vefat edince Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sözüne binayen getirdi Osman bin Mazun'un önüne koydu e şimdi gidiyorsunuz mesela Baki kabristanlığına ya da Mekke'deki Cennetül Mualla'ya ikisinde de sahabiler var biliyorsunuz içler acısı. Kimlerde belli değil zaten bırakmıyorlar yürü burada bir şey yok bidat haram bir sürü söz o maneviyatı el almanıza engel olabilecek her türlü şeyi yapıyorlar. Ama bir tarafta da şu var zincirlere vuran kendilerini İslam beldelerinin başka yerlerinde 200 metre kalmış mezara atıp yere kendini sürüne sürüne gidenleri bu da var bu yok değil. Dolayısıyla bizim ümmet olarak bu uçlardan kurtulmamız lazım. Biz eğer vasat ümmetsek vasat ümmet olmamızın en temel vasfı sünneti Muhammed ile kaim olmamızdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne dediyse bu manada bizim yapmamız gereken alimlerimizin rehberliğinde onların iştahatlarının çerçevesinde buna göre amel etmektir. Bunu tam olarak anladığımız zaman anlarız. Bilmiyorum siz aynı ruhu yaşıyor musunuz ruh halini? Ben bayılıyorum köy mezarlarına. Mesela Anadolu'da bir köy mezarı şatafat yok kendi halinde. O sünnetteki maneviyatı köy mezarlarında insan hissediyor. Ama buralarda hissedemiyorsunuz. Buralarda iş başka şeylere döndüğü için o ruhu hissedemiyoruz. Aslında ne kadar sadelik o kadar nasihattır. Sadelik nasihat verir insana şatafat değil. Onun için İslam'da asıl olan sadeliktir her şeyde. Bu sadelik korunma adına... En önemli ayaklardan alanlardan bir tanesi de mezarlar meselesidir. Bu noktada da ne kadar Müslümanlar sade olanı tercih ederlerse hem bu ölü için iyi iyidir. Hem de ölüyü ziyaret edenler için verdiği ibret ve mesajlar itibariyle iyidir. Yedincisi meftanın defin işi bittikten sonra ashabıyla birlikte ayağa kalkar. Ve kabir suallerine şaşırmadan cevap verilmesi için dua eder. Ashabına da bunu yapmalarını derdi Şimdi kabir azabı var mı yok mu meselesi dediğim gibi sonraki iş. Hazreti Osman yine bize rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birini defnetti. Sonra dedi ki kardeşiniz için mağfiret dileyin. Ona sebat isteyin. Çünkü şu anda o sorgulanmaktadır. Ebu Davud'da hakimin el müstedrekinde geçen bir rivayet. Kardeşiniz için mağfiret dileyin. Ona sebat isteyin. Çünkü o şu anda sorgulanmaktadır. Burada bizim topraklarımızda yaygın olan bir şey var. Buna da gelecek ders gireceğim için şimdi girmeyeyim ama gireceğimin haberini vereyim. Telkin meselesi. Önemli bir mesele biraz irdelenmesi Gerekir bunun sünnetteki karşılığı Nedir buna inşallah bir dahaki Der gireceğim için ona girmeyeceğim Üçüncü faslın Maddelerine gelin hızlıca onları Da vereyim öylece bitirelim Hazreti peygamberin Cenazeyi defin ettikten Sonraki uygulamaları Şimdi defin anına kadarını gördük Defin ettikten sonraki uygulamalar da Bizim için önemli bunu da yine yedi maddede size vereceğim birincisi Mezar kazılması bitti, defni bitti oradayız dikkat edin. Mezarın üzerine su döker, başına ağaç dikilmesini tavsiye eder ve o ağacın sonraki süreçte sulanmasını isterdi. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptıklarını konuşuyoruz. Bir örnek üzerinden söyleyeyim. Kabir azabı var mı yok mu işte var mı yok mu öğreneceğiz şimdi buradan. Bukhari'deki bir rivayet. Bir kabri geçiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orada bir başka ruh haline giriyor. Ve hemen yanındakilere diyor ki bana iki tane yaş dal getirin fidan dalı getirin getiriliyor. O fidan dallarından birini bir kabrin önüne üstüne birinde bir kabrin baş ucuna ikisinin de baş uçlarına dikiyor. Sonra diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Burada yatan iki tane kardeşiniz şu anda azap görmektedir. Bu iki dal kurumadığı sürece inşallah o ikisinin çekmekte olduğu azabın hafifletilmesini umarım. Umarım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü ölünün arkasından yapılan her türlü hayır ölünün hesap defterine yazılır. Burada da yapılan nedir? Ağaçtır. Ağaçta sevaptır sevap kazandırır insana bir insan yaparsa bundan sevap kazanmaz mı? Mesela Efendimiz diyor ki her kim boş kuru ve çorak bir yeri ihya edecek olursa bu amelinden dolayı Allah tarafından mükafatlandırılır. İnsan ve hayvan ondan faydalandıkça orayı ihya edene de sadaka olarak yazılır. Aslında ağaç sadakadır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bunu istiyor suyun dökülmesi ise hem oradaki canlıların bir yönüyle rızıklanması hem de mezarın iyice sıkışması iyice kabileşmesine vesile olması içindir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu yapmış yapılmasını da tavsiye etmiştir İkincisi mevtanın hayırla yad edilmesini ister onun hakkında istiğfar edilmesini tavsiye eder İyi temenni ve dualara icabet edileceğinin müjdesini verirdi. Ayşe anamız diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinin arkasından bir cenazenin arkasından özellikle biz kadınlara şunu dedi. Bir arkadaşınız öldüğü zaman artık onu bırakın. Gıybetini edip ayıplarını ortaya saçmayın. Öldü gitti. Ya hayır konuş ya da sus. Yok öyleydi yok şöyleydi bir müminin arkasından bu sözler Allah Resulü'nün hoşnut olacağı sözler değil. Abdullah İbni Ömer de diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ölülerinizin iyiliklerini güzelliklerini anın ve kötülüklerini sarfı nazar edin. Kötülüklerini anmayın iyiliklerini anın. Bizde bir söz var güzel bir sözdür işte kör ölünce badem gözlü olur ceylan gözlü olur vallahi öyle olsun. Kör öldü badem gözlü olsun sen hep iyiliğini anlat iyiliğini anlatmaktır sünnete bağlı olarak kalabilmek bakın aleyhissalatü vesselam efendimiz nasıl bir önemli bir şey bize söylüyor Enes bin Malik radıyallahu anhu diyor önümüzden bir cenaze geçti geçerken de birkaç kişi dediler ki ne iyi adamdı ne güzel insandı ne iyi mümindi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onun arkasından dedi ki vacip oldu. Bir müddet sonra bir cenaze daha geçti insanlar dediler ki kötü bir adamdı facir bir adamdı şöyleydi böyleydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için de dedi vacip oldu. Sahabe meraklı hemen sordu ya Resulallah ona da vacip oldu ona da vacip oldu dediniz. Niye Efendimiz aleyhissalatü vesselam da dedi ki siz biraz önce birinin iyiliklerini andınız. Bu sebeple Allah sizin o iyilikleri anışınızı ona cenneti vererek vacip kıldı. Kesinleştirdi yani. Bu berekini de kötülükleriyle andınız onun da cehenneme girmesi kesinleşti. Şu cümleye dikkat edin okuduğum hadis Bukhari hadisidir. Çünkü siz müminler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Neymişiz biz? Yeryüzünde Allah'ın şahitleriymişiz. Tabi burada bizim dememizle olmaz hüküm ama burada bizim dememizin de dememizin o hükme etki edeceğine dair bir şey vardır. Yani insanın ameli güzel olur hayatı güzel olur zaten insanlar hayırla yad eder. Ama burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısı özel olarak ölmüşlerin arkasından işin hayırla yad edilmesidir. Bakın bu konuda üçüncü maddeye gelin başka bir şey söyleyeceğim. Ölen kafir münafık veya facir de olsa dikkat buyurun bu Müslümanlar olarak ihlal ediyoruz bunları. Ölen kafir münafık veya facir de olsa eğer yakınları ve sevenleri içerisinde Müslümanlar varsa kötü şehadetten sakınılmasını öğütlerdi. Böyle bir peygamberimiz var kurban olduğumuz yoluna da sünnetine de. Ebu Cehil neydi ümmetin firavunuydu Ebu Cehil'den daha kötü daha bu manada farklı noktada duran kafir var mıydı ama o gitti Bedir'de öldürüldü gitti yıllar sonra Bedir Medine Mekke fetihinin arkasından İkrime İbni Ebi Cehil Müslüman olmak için Resulullah'ın huzuruna yürüme adına harekete geçtiğinde Allah Resulü yanındaki sahabilere şunu söyledi bakın dedi gelen İkrimedir." Büyük ihtimalle gelip Müslüman olacak bundan sonra onun yanında babası hakkında kötü söz yok. Ebu Cehil hakkında bile Allah Resulü kötü söz söylenmesini istemiyor. Varın siz artık diğerlerini düşünün. Şimdi biz küfretmeyi mücahitlik sayıyoruz. Ne kadar iyi küfür edersek o kadar iyi mücahidiz. Vallahi böyle bir şey yok billahi böyle bir şey yok. Müslümanın ağzına küfür yakışmaz. Müslüman bazen celadetli olacağı yerler vardır. Ama o celadetli olduğu yerlerde de vakarına asla helal getirecek ve karını zedeleyecek bir hale girmez. Bir başka örnek vereyim size Halid İbni Said'i çok iyi tanıyorsunuz tanımanız lazım ilk muhacirlerden ilk sahabilerden çok önemli bir isimdir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun hakkında neler neler söylemiştir. Babası Ebu Uhayha İslam düşmanı birisiydi öyle işkence ederdi ki oğlu Halid İbni Said'e Halid İbni Said dayanamaz bazen şöyledirdi Allah'ım ya buna hidayet ver ya da bunun canını al beni kurtar. Babası için bunu söylüyor. Ve babası küfür üzere öldü. Taif'ten dönerlerken Hazreti Ebubekir de bunu bildiği için o kabrin kime ait olduğuna dair yanındaki insanlara döndü ki döndü dedi ki burada çok kötü bir adamın kabri var. Zoruna gitti Halid İbni Said'in. Dedi ki niye benim babam kötü olsun senin baban da aynıydı dedi. Babasının kim olduğunu biliyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca dedi ki ölülerinize sövmeyiniz böyle yaparsanız dirileri gazaplandırmış olursunuz. Şimdi bir insan babasıyla kavga eder babasıyla bir şeyler yaşar tutar babasına bir şeyler söyler ama başka biri söylediği zaman hazmedemez bu çok normal bir şeydir. Halid İbni Said de bunu yaşıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da yaşanmış bu sözün üzerinden bunu söylüyor. Diyor ki ölülere sövmeyiniz böyle yaparsanız dirileri gazaplandırmış olursunuz. Dördüncüsü mevtanın arkasından hayır işlerinin arttırılmasını tavsiye eder. Yakınlarını ölen insana sevabını bağışlayacakları güzel adımlar atmalarına teşvikte bulunurdu. Bakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu da söylüyor. Yine bizim topraklarımızda uygulanan bir şey var iskat ve de, e, devir diye. Onları onu da bir dahaki derse bırakacağım. Çünkü bunlar biraz müstakil olarak ele alınmalı. Ölünün üzerine Kur'an okunur mu? Kabirde Kur'an okunur mu? Bunlar hepsi önümüzdeki haftaki dersin konusudur. Ebu Ubeyd Malik İbni Rebi'a diyor ki Geldim anne ve babamın vefatından sonra Resulullah'a şöyle bir soru sordum. Ya Resulallah dedim onların vefatından sonra iyilik yaparsam onlar nasiplenirler mi? Onların adına bir şey yaptığım zaman Allah onlara sevap yazar mı? Efendimiz dedi ki evet yazar. Onlara dua et. Onlar için Allah'tan istihbar dile. Onlardan sonra vasiyetlerini yerine getir. Anne ve babanın akrabalarına karşı silay i rahmi ifa et ve anne ve babanın dostlarına ikramda bulun. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem manevi anlamda bazı şeyler yapacağını söyledi. Hepinizin bildiği bir hadis var ki çokça duymuşsunuzdur bunu. Ademoğlu öldüğü zaman hesap defterleri kapanır. Üç tane insan bundan istisna tutulur. Sadakayı cariye sahibi olan. Arkasından insanların istifade ettiği bir ilim bırakan bir de salih evlat bırakan bir insanın salih evlat olup olmadığı nereden anlaşılır Allah Resulü işte biraz önce onu söyledi bir adam geldi diyor İbn Abbas ya Resulallah dedi annem vefat etti ben onun için tasaddukta bulunsam onun adına sadaka versem onun için sadaka yapsam acaba ona faydası olur mu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da dedi ki evet olur. O zaman dedi ya Rasulallah sen şahit ol Medine'nin şurasındaki benim meyveliğimi annemin <gülüyor> adına annemin anneme hayrı dokunsun diye tasattıkta bulunuyorum. Ve böyle yapınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem memnun oldu. Sad bin Ubade ise buna ait bir şey söylüyor en hayırlı iş ne olsun diyor peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e su dağıt diyor. Su adına bir şey yapmasının annesine sevap kazandıracağını söylüyor. Dolayısıyla burada böyle bir şeyin de olduğunu bizatihi Efendimiz aleyhissalatü vesselam mübarek lisandan duymuş olduk. Beşincisi mezarlıkların ziyafet yerlerine dönüştürülmesini hoş görmez. Vefat edenin ailesini yemek yedirme zahmetine düşürmeme tavsiyesinde bulunur. Yakınlarının ve komşularının bu konuda yardımcı olmalarını öğütlerdi. Bakın yine ihlal ettiğimiz bir şeydir bu taziyede yemek verme meselesi olur mu olur ancak buradaki özel olarak uyarı bizzati mezarlıkta bu işin yapılmaması konusundadır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kabirde sığır deve koyun kesmek İslam'da yoktur der orada yapıp da işi bir ziyafet meydanına çevirmenin bir alemi yok ancak taziyede de biz işi abartıyoruz. Orada da iş gövde gösterisine giriyor. Orada da iş başkalarına hava atmaya giriyor. Kim daha iyi et dağıtacak kim daha iyi bilmem ne dağıtacak o meselede bir yarışa giriyor. Bunlara gerek yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cenaze sahiplerinin bununla uğraşmasını istemiyor. Onun için Cafer bin Ebi Talip vefat edince yani Mute'de şehit olunca onun ailesine yemek gönderilmesini tavsiye ediyor. Ama o yemek gelenin gidenin yemesi için değil. Ölü sahiplerinin o cenazenin sahiplerinin yemesi içindir. Ancak şimdi şartlar biraz değişti. İnsanlar uzaklardan geliyor. Akrabalar geniş. Bir de eğer aşiretse biliyorsunuz doğuda güneydoğuda bu biraz daha fazladır. Maşallah bir taziyeler olur onlar da. Ordu zaten gelir işte aşiret şu bu. Zaruret haline girer. Ama bu konuda yine de belli şeyleri koruma konusunda söylenmiş bir şey var. Buna dikkat etmemiz gerekir. Altıncısı. Vefat edenin arkasından hayatı mateme çevirmeyi uygun görmez. Üç günden fazla taziyelerin uzatılmasına müsaade etmez. Sadece hanımın eşi için bu süreyi uzatabileceğini söylerdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu söylüyor. Bakın burada. Var olan bir yaygın kanaatin yaygın uygulamanın bidat olduğunu öğrenmemiz lazım. Yok sünnette yeri yok. Yedisidir kırkıdır elli ikisidir böyle bir şeyin sünnette yeri yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam üç gün diyor sadece hanıma ayrı bir özellik veriyor. Ne yapıyor insanlar? Bakıyorsun 7'si gitti arkasından 40'ı geldi arkasına 52'si gitti helvalar dağıtıldı şunlar yapıldı bunlar yapıldı. Yetmedi ilk bayramı bir de öyle ifadelendiriliyor kara bayram diye ifade ediliyor. İnsanlar bayramda sevinci duymaları gerekecekleri yerde bayramı bir taziye dönüştürüyorlar. Yetmedi vefat yıl dönümlerinde iki bir o acı tazeleniyor böyle şeyler yok sünnette. Biz hayatı mateme yasa çevirme gibi bir durumumuz Yok olmamalı da sadece burada yapılan şey hanıma istisnadır. Bir maddeyi unutmuşum burayı almamışım bir madde kaçmış bilgisayardan o kalsın bir dahaki derse. Şimdi burada bir şey söyleyeyim sözümü de bitireyim. Ümmü Habibe anamız anamızdır değil mi bizim analarımızdan bir anadır. Kimin kızı Ebu Sufyan'ın kızı Ebu Sufyan da sahabidir radıyallahu anh. Babasının vefat haberini alıyor. Vefat haberini aldıktan sonra üç gün normal bir yası var Ümmü Habibi anamızın. Üç gün bittikten sonra bakın Buhari'nin Kitabul ül cena izinden bunu naklediyorum size. Üç gün bittikten sonra dedi ki bana zaferanlı bir koku getirin dedi. Koku geldi şöyle iki yanağına sürdü anamız sonra da kollarına sürdü kokuyu. Döndü yanındaki kadınlara şunu söyledi. Vallahi ben süslenmeyi seven bir kadın değilim. Burada da süslenmek için bunu yapmış bir kadın değilim. Ana, ana böyle bir ana Allah onlardan ebeden razı olsun. Ama ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. O dedi ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının Eşinden başka bir ölü üzerine üç günden fazla yas tutması helal olmaz. Lakin kadın eşinin ölümü üzerine dört ay on gün yas tutar. Sünnete ittiba konusunda yüzlerce örnek verebiliriz de inanın ki beni bu çok etkiledi bugün. O kadar etkilendim ki bakın babasının vefatının arkasından sırf Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bu uyarıya düşmemek için onun uyardığı bir konuma düşmemek için böyle bir şey yapıyor kadınlara duyurulur babası öldüğü için bir yıl eve hüznü taşıyan Annesi öldüğü için bir yıl çocukların bile yüzüne bakmayan kadınlara duyurulur. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buradaki uyarısı böyle bir uyarıdır. Anaların anası olan Ümmü Habibe anamızın uygulaması da böyledir. Sünnete ittiba adamı nasıl adam eder buna ait de bize güzel bir örnektir. Allah hepimizi kadınımızla erkeğimizle yaşlımızla gencimizle hepimizi sünneti Muhammed'i gözü gibi koruyanlardan eylesin o ne demişse orada durmayı bizlere nasip eylesin onun attığı adımın önüne adım attırmasın onun söylediği söz üzerine bize söz söyletmesin onun konuştuğu yerde susmayı, onun bize gösterdiği yere doğru da yürümeyi Allah hepimize nasip eylesin. En son gün de bizi onun o güzel sancağının altında toplasın. Cennette de bizi ona, onu da bize komşu eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.